0: Bienvenidas a tu podcast, Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad. Bienvenidas a todas las Hijas del Rey. Hoy ya estamos en nuestro cuarto capítulo de nuestro programa radial. Y en esta mañana, 6 de mayo, estamos muy felices de poder volver a encontrarnos contigo wow imagínense ya estamos en mayo ha pasado muy rápido el tiempo y yo sé que algunos padres y algunas mamitas también y los estudiantes aún están en casita tratando de avanzar a pesar de esta situación del coronavirus que está pasando no solamente en nuestro país sino que el mundo entero así que muchos cariños y muchos saludos a todos los que están ahí escuchándonos en sus casitas pero también a los que están en sus trabajos ¿Saben? Este día domingo, como todos sabemos, ¿cierto? Es el Día de la Madre. Y nosotras solamente transmitimos el día miércoles, por eso no quiero dejar pasar este día tan importante y quiero enviarles un gran abrazo y muchas bendiciones del Señor a todas las mamitas y papitos también que hacen este rol, que es muy importante porque cuidamos nuestros tesoros y la herencia que el Señor nos ha dado. Así que muchas bendiciones y muchos cariños para ustedes. También quiero saludar a nuestras oyentes que nos siguen en las páginas de las redes sociales como en Facebook Agrupación Hijas del Rey y también en Instagram como Podcast Hijas del Rey. Y también te invito a que puedas escribirnos y puedas contarnos también tu situación, tus peticiones, porque nosotras también tenemos profesionales que te pueden ayudar. Así que coméntanos y escríbenos para nosotras también poder estar contigo en la situación que tú te encuentres. Así que estamos felices porque estamos comenzando este día, ¿cierto? Con el Señor y ayudándonos entre nosotras como hijas del Rey. Bueno, y les quiero recordar, ¿cierto? También los nombres y los títulos de los temas que tuvimos anteriormente. Como les decía, ya en nuestro cuarto capítulo de nuestra temporada Crianza de los Hijos. Pero nuestro primer Episodio fue ¿Somos hijas de Dios? Bueno, comenzamos nosotros cierto, aclarando que sí somos hijas de Dios, que somos creadas por Él y que somos especiales y amadas por nuestro Padre. En nuestro segundo capítulo fue la enseñanza en el hogar debe traspasar los aprendizajes terrenales. ¿Cuán importante es la crianza de nuestros hijos? Si nosotras queremos ser hijas del Rey, preparadas para la eternidad, nosotros también tenemos que preparar a nuestros hijos y a nuestra familia para la eternidad. Y en nuestro tercer capítulo de la semana pasada, fue Mis hijos, mi hogar libre de estrés. ¡Guau! ¡Wow! ¿Quién no quiere tener un hogar libre de estrés? ¿Quién quiere llegar a su hogar y que sea el lugar más feliz del mundo? Yo creo que todas. Por eso les invito a las que por primera vez están entrando en nuestro podcast a que puedan ir a Anchor.fm o en Spotify. O si conocen a alguien de nuestra agrupación Hijas del Rey, puedan pedir también el audio de los capítulos anteriores porque no se lo pueden perder. Bueno, queridas amigas, y hoy también queremos saludar a nuestra invitada y su nombre es Brenda Paz. Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar acompañándonos hoy día en nuestro podcast Hijas del Rey?
1: Hola María José, muchas gracias por la invitación. Acá en casita, junto a mi familia, mi marido, mi hijo, nos encontramos muy bien, gracias a Dios.
0: Me alegro, Brenda, ¿cierto? Después también de esta cuarentena que hemos vivido también acá en Chillán y a nivel nacional, sabemos que también ha sido difícil para nosotras como familia pero también queremos llegar a muchas mujeres más y en nuestra temporada, ¿cierto?, de la crianza de nuestros hijos. Cuéntanos cuál es tu área, en qué área trabajas tú y en qué nos vas a hablar hoy día también para que nosotras como mujeres también podamos saber.
1: Bueno, yo María José soy actriz, también soy narradora oral, eh, también tengo una compañía de teatro que se llama Compañía de Teatro Ajonjolí, con la cual nos dedicamos a realizar eh, obras cristianas tanto para niños de primer ciclo, segundo ciclo y enseñanza media. Y además en la Universidad Adventista de Chile imparto un, com un complementario que se llama de cuenta relatos, que tiene que ver con cuentacuentos, como contar historias para niños, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, es eh, acerca del arte de narrar historias para niños. Ese sería el tema, María José.
0: Mira, Brenda, yo también sé que tú también tienes un podcast en el cual también pones a disposición est estas narraciones también, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se llama ese podcast también para que nuestras amigas lo puedan buscar?
1: Sí, hace muy poquito me animé a realizar este podcast. Se llama Cuéntanos Abu y trata de una abuelita que recibe cartas o correos electrónicos de diferentes niñitos, niñitas con algún problema. Y lo que buscan es poder eh, que Abu les entregue consejos a través de la Biblia utilizando las parábolas de Jesús. Eso es más
0: que nada. Ay, qué bonito, qué interesante, ¿cierto? Para los pequeños también puedan ir aprendiendo las historias de Jesús, las parábolas, de una forma entretenida. Así que invito a nuestras amigas, ¿cierto? Que busquen. El podcast Cuéntanos Abu en Anchor.fm, ¿cierto?
1: Sí, Anchor.fm. Muy Slash. bien. Cuéntanos Abu.
0: Así es. Brenda, ¿y tú tienes eh, hijitos? Me decías al sí. principio cuando te presentaste.
1: Sí, tenemos un hijito de cuatro añitos.
0: Y él cuatro le gusta añitos. también que tú le cuentes eh, estos cuentos, ¿cierto? Me imagino que él es el que más disfruta de de esta área en el cual trabajas tú
1: sí, le encanta desde siempre, desde que estaba en la guatita que le cuento historias eh, a él le encanta, le fascina incluso, aunque todavía no sabe leer hace como que lee entonces a él le encanta todo lo que son las historias bíblicas y la pasa muy bien, nosotros la pasamos muy bien contando historias nos divertimos, jugamos harto con eso
0: entretenido, ¿cierto? Ojalá todas pudiésemos entender esta área de contar historias, porque bueno, nosotras que somos cristianas tenemos que diariamente inculcarle esto a nuestros hijos, ¿cierto? Enseñarles. y qué mejor que tenerte aquí en este programa de hoy para que tú también nos puedas enseñar. Así que te dejo todo el tiempo Brenda, para que tú puedas también explicarnos qué es esto de contar historias o de ser narradoras de cuentos.
1: Gracias María José. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a comenzar entonces, primeramente eh, diciendo que todos somos narradores, que todos podemos contar y narrar historias, desde un niño hasta un anciano. Todos, absolutamente todos, jóvenes, adolescentes, adultos, todos. No hay edad para esto. Tampoco porque, como anteriormente dije que era actriz, no es necesario ser profesionales, ni actores, ni actrices, no, absolutamente todos pueden narrar historia. Por ejemplo, cuando queremos contarle algo a alguien, algo que nos pasó, tenemos muchas ganas de, de contar lo que nos pasó y nos encontramos con alguien. Eh, siempre partimos eh, ocupando sonidos, por ejemplo, decimos, uy, me pasó esto, me encontré con esta persona que iba en la bicicleta y sonaba. Uf, uf. Uy, y, y de repente comenzó a llover, ¡Guau! ¡Plat! y ponemos sonido en las historias. Entonces, como les digo, todos podemos ser narradores, no hay edad para esto.
2: Y...
0: ¿Será que nos da vergüenza si de repente hacerlo, a lo mejor con nuestros hijos no tanto, pero cuando tenemos que hacerlo a lo mejor en la iglesia o en otras partes, no nos atrevemos también a hacer ese tipo de sonidos?
1: Sí, pasa mucho eso. Lo importante en todo esto es el hecho de poder jugar y poder volver a ser niños. Eso es muy importante. Y lo que hablaremos hoy es en relación a los cuentacuentos. Es decir, tomaremos los recursos o el formato, por así decirlo, de un cuentacuento traspasado al hecho de contar historias bíblicas. ¿Se entiende?
0: Claro sí, no sí te entiendo. La idea es que cierto podamos también nosotros relatar las historias bíblicas como tú lo haces también en tu podcast a través también de ocupar estas herramientas de cuentacuentos como los sonidos, cierto. Y bueno, yo creo que más adelante nos vas a contar de otras formas también cómo lo podemos hacer.
1: Exactamente. La idea María José es poder ayudar a los papás, a las mamás, a los abuelitos, a quienes están a cargo de un niño, de una niña o de niños para poder contar historias de una forma dinámica y atrayente para los niños. Por eso, esto les puede servir mucho a los papás, como digo, a los tíos, sobre todo también si nos están escuchando maestras, maestros, de, que cuentan las historias en las iglesias, en las clases para cada niño, y también eh, docentes, a los profesores, a los profesoras, ellos también les puede servir este tema, ya que podemos contar para poder enseñar, por ejemplo, las vocales, podemos eh, utilizar el cuentacuento, por ejemplo, para enseñar matemáticas podemos utilizar el cuentacuento, para poder narrar la historia universal, la historia de Chile, incluso invitar a los mismos alumnos a que ellos puedan eh, utilizar esto, los cuentacuentos, para poder contar a, su, a sus compañeros la historia de Chile, por ejemplo, en una disertación por así decirlo, entonces les va a servir tanto a papás, mamás abuelitos y profesores así que ojalá estén escuchando también docentes porque esto les va a servir mucho así que espero María sé que nos puedan escuchar como digo también la, las maestras que hacen las clases de, de, en la iglesia para que así puedan aprender y llevar esto a sus clases que ellas realizan
0: claro, para no hacerlo tan frío porque nosotros como adultos tenemos otro tipo de comunicación de adulto a adulto, pero con niños tenemos que cambiar nuestro tono de voz, y a veces nos dicen y nos molestan sobre todo a nosotras como mamá, que por qué cambiamos la voz con los niños. Eh, a veces se le mira mal a lo mejor de, ese, de esa forma de ser, pero eh, lo que tú nos estás diciendo ahora es que hay que ocupar esos medios para llamar la atención de los niños también.
1: Exactamente, porque eso los sorprende, los sorprende mucho y pone mucha más atención. Así que primero, María José, eh, si tú me permites poder leer un versículo bíblico, claro. un salmo, y también agregar que Jesús también contaba historias. A él le encantaba contar historias para los niños y así era como enseñaba, por ejemplo, a través de las parábolas. Y el versículo bíblico se encuentra en Salmos, Salmo 78. Partiendo del vers versículo 2, dice así. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Las que nuestros padres nos contaron, no las encubriremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Entonces este versículo nos está diciendo, ¿cierto? Que hay que contar, hay que contar las maravillas que Dios ha hecho, cómo callarlas. Entonces en eso nos vamos a abocar nosotros en este tema, que es el hecho de poder cantar estas historias y estas maravillosas historias que tiene la Biblia y que cuentan las maravillas de Dios y no callarlas. Amén. Entonces vamos a pasar de lleno a lo que es el cuentacuento y la técnica del cuentacuento llevado, ¿cierto?, a lo que son las historias bíblicas. Entonces voy a darles más o menos lo que es la estructura de una historia. Siempre parte o debe partir con algo llamado matutines. Ya están, existen los matutiles, matutines de inicio y los matutines de cierre. Te preguntarán, ¿qué son los matutines? Sí. Bueno, es súper simple. <ríe> los matutines son, por ejemplo, érase una vez o hace mucho tiempo atrás. Esos son matutines de inicio. Y un matutín de cierre, por ejemplo, es el bien típico. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. O, y esta historia entró por un zapatito roto y mañana te cuento otro. Esos son los matutines, tanto de inicio como de final, y hay muchos matutines, existe una variedad inmensa de matutines que también pueden ser inventados por esto la creatividad eh, tiene un gran, una gran importancia en todo esto lo importante es que los matutines siempre rimen, ya que la rima beneficia a que los niños puedan tener memoria y recordar las palabras, además las rimas o leer historias que riman les ayuda a mejorar el lenguaje, tanto expresivo como comprensivo. Entonces la historia a contar tiene que comenzar con un matutín que puede ser, como dijimos, uno de los muchos que existen o bien uno inventado. Luego María José y quienes nos escuchan, hay algo llamado la atmósfera sonora. ¿Y qué es esto? Tiene que ver con los sonidos y ruidos ambientes que podemos incorporar a la historia. ¿Cómo lo hacemos? Podemos utilizar nuestra voz, las manos, los pies, algún utensilio, algún instrumento, etcétera. Y de repente, por ejemplo, podemos decir, y de repente se escuchó el viento y hacemos el sonido de viento. Wow. Esa es la atmósfera sonora, ¿queda claro? Sí, por supuesto. <risa> por ejemplo, María José, a mi hijo, en la historia de cuando Jesús sube al barco y se va con los discípulos, y él se queda dormido porque estaba muy cansado y viene una gran tormenta, yo a mi hijo eh, le hago la lluvia eh, golpeando un dedo en mi mano en la palma de mi mano, luego dos dedos, luego tres dedos, cuatro, y los cinco dedos. Y esa sería la lluvia. eso es atmósfera sonora y él también lo hace. Lo hace también, golpea sus deditos en sus manitos y ahí tenemos harta lluvia. O sea,
0: podemos hacer, ¿no? Y jugamos
1: y lo pasamos bien. Y yo...
0: Disculpa que te interrumpa, ¿Cómo? o sea, podemos hacerlo por eh, a través de la boca, ¿cierto? Los sonidos que podemos emitir a través de la voz, pero también con utensilios, con nuestras manos, con lo que tengamos eh, sí.
1: alrededor. Y con los pies, por ejemplo, si hay pasos, podemos hacer con nuestros propios pies los pasos, abrir una puerta, ¡cuac! hacer sonido, esa es la idea, o con instrumentos. Okay. Y yo les aseguro que a los niños les va a encantar y las historias que les contemos no las van a olvidar nunca, se van a quedar en sus mentes, porque los niños aprenden también jugando. Luego, hay algo llamado creación de personajes, y esto tiene que ver con el hecho de utilizar nuestra voz y los cambios que ésta produce, y nuestro cuerpo en la forma de cambiar nuestra corporalidad. Por ejemplo, en cuanto a la voz, existen tres tonos básicos que es el agudo o alto que es dirigido hacia la cabeza, el tono medio que es nuestro tono que ocupamos comúnmente, es nuestro tono habitual, el diario, y el tono bajo o tono grave que es dirigido hacia abajo, hacia el vientre. Yo les hago a mis alumnos en el complementario de la universidad un, un ejercicio que es nombrar frutas. Entonces, por ejemplo, kiwi, es un tono alto y va a ser así.
2: Kiwi, 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 kiwi. kiwi, kiwi.
1: Eso. Uh -huh. Después viene banana, que es el tono medio, que es banana, 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 banana. Y mango, que es el tono bajo. Mango, 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 mango. Entonces la idea del ejercicio es que yo los voy guiando y les voy diciendo banana. Y ellos dicen banana, banana, mango, 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 kiwi, 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 kiwi y así, y luego los voy agrupando, o sea, les digo eh, quédense con el tono que más les gustó, y ellos eligen uno, y luego les digo eh, agrúpense todos los kiwis todos los mangos todas las bananas, entonces María José es muy divertido me porque se hace una sinfonía sí una sinfonía muy muy fantástica lo es muy, la pasan muy bien noche.
0: sí, pasándolo muy bien sí. imagínate cómo lo pasara ¿Pasaríamos con nuestros hijos o con nuestros alumnos más pequeñitos? ¿Ellos más lo disfrutan
2: todavía?
1: Esa es la idea. Y esto nos ayuda, este ejercicio, es, nos ayuda para poder conocer cuáles son los tonos, los diferentes tonos que tenemos. Entonces, el agudo, el medio y el bajo. Y luego, el hecho de poder incorporar estos tonos a la historia. El hecho de poder, poder ir eh, cambiando la voz. y también poder ir cambiando nuestra corporalidad. Eh, en la creación de personajes, como dije, cierto está entonces la voz, que están estos tres tonos diferentes, y la corporalidad, que quiere decir, consiste en modificar nuestro cuerpo. Y para esto también hay tres motores básicos. El motor de cabeza, el motor de pecho y el motor de pelvis o cadera. Por ejemplo, para darle corporalidad a un rey, un rey orgulloso, quizás altanero. ¿Cómo modifico mi cuerpo? Puedo inflar el pecho, ¿cierto? Poner pecho paloma, como se dice, y estirarme un poco más como para parecer un poco más alta. Y así voy modificando mi cuerpo en base a esos tres motores que dirigen a una persona. ¿A qué me refiero con esto? Porque si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta que no todas las personas caminan igual, somos todos diferentes. Hay personas a quienes los dirige el motor de cabeza, porque quizás estiran el, el cuello un poco más hacia adelante. Hay personas que los dirige el motor de pecho, porque su, su pecho verdad, lo, lo, lo pone más hacia adelante, entonces caminan de una forma diferente. Y también el motor de pelvis, porque hay algunas personas, sobre todo lo, las abuelitas, los abuelitos, que... Eh, Flexa más sus rodillas y la pelvis las pérdidas tienen un poco más hacia adelante ¿cierto? entonces caminan diferente, esto no se trata de, de querer burlarse de las personas sino que Dios nos hizo a todos distintos y nos ama a todos por igual ¿cierto? y todos caminamos de forma diferente, entonces en esto en la creación de personajes es muy importante la observación para poder crear personajes ¿queda claro? claro,
0: o sea tenemos que ir eh, eh, imitando lo que queremos representar. Eso, ¿sabes? Eso es lo que entiendo yo.
1: Exactamente. Sí. Entonces, con esto ya, cambiando la voz, ya sea al agudo, al bajo, al mismo tono que nosotros ocupamos, cambiar ahí alguna tonalidad, y cambiando el cuerpo, la corporalidad, ya tenemos un personaje. Y así podemos realizar un rey, a una reina, a una abuelita, a un niño, etcétera. Otra cosa importante en esta estructura seguir para relatar historias es el humor, ponerle humor a lo que estamos contando. Y con esto María José y quienes nos escuchan, no me refiero a reírse de las historias bíblicas o a reírse de Dios, sino que, por ejemplo, me refiero al hecho de jugar, de ponerle juego, diversión a lo que estamos contando. Por ejemplo, para explicarlo mejor con un ejemplo, Hace tiempo atrás, en una adoración infantil que me tocó hacer de manera virtual, eh, conté la parábola de los talentos. Y comencé diciendo que un empresario había convocado a sus tres empleados para decirle que se iba a un largo viaje. Y cuando vuelve el empresario del viaje, de, de sus vacaciones, cierto cuando vuelve de su viaje o de estas vacaciones, me coloqué unos lentes de sol y una toalla en el cuello para, para demostrar que venía llegando de sus vacaciones. Entonces a eso me refiero con el humor o con el juego, poder cambiar, sorprender a los niños. Entonces después terminé relatando que el empresario que representaba a Dios y que los talentos que él nos da debemos multiplicarlos para que estos puedan ser de bendición para otros. ¿Se entiende sí. a qué se va con el humor? Claro,
0: interesante, sí, que por claro, porque, claro, eh, sobre todo las personas... Eh, mayores podríamos decir eh, son un poquito más recatadas en el tema de contar las historias entonces es importante saber ¿cierto? cuál es la diferencia sí. de inculcar el humor dentro de la narración y, y también saber manejarlo bien, para que los niños también no se vayan al otro extremo porque a veces no, son, no somos nosotras las maestras sino los niños, entonces que hay que manejar bien este concepto así que eh, se agradece también que nos expliques este esta área.
1: Sí, hay que saber elegir qué vamos a utilizar o qué vamos a decir. Por ejemplo, para la Semana Santa también me tocó contar una historia que era acerca de eh, se llamaba Jesús nuestra ofrenda y es cuando Dios cierto entrega a su unigénito para salvar a todos, ¿verdad? Y en la parte que yo decía cuando Jesús resucita. Yo dije, eh, alabín, alabao, alabín, bombao, Jesús, Jesús, ra, 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 porque había resucitado. Y esto a los niños y, a, y también a los hermanos eh, lo toman con gusto y se sorprenden mucho porque lo saca. Claro. Es algo diferente, está contando una historia cristiana, pero de una manera distinta a como siempre se cuenta. Entonces todo eso tiene que ver con el humor, con el juego el hecho de poder incluir estas cosas. Y la pasa muy bien, y nosotros también la pasamos bien porque volvemos a ser niños también. Y como les decía antes, les aseguro que las historias no las olvidarán y se las aprenderán, que eso es lo mejor. Los niños ponen mucha atención cuando se les cuentan las historias de esta manera. De verdad, hay un silencio increíble, y no lo digo porque se me haya ocurrido, sino porque lo he vivido, lo, lo he vivenciado. Incluso hasta el niño más inquieto se va a quedar tranquilito escuchando. O
0: sea, hay que ocuparlo más seguido. ¿eh? Lo otro,
1: <ríe> no sé, es verdad, esto es, de verdad claro. funciona. Lo otro es agregar al relato canciones cristianas. En nuestro caso, cortitas, ¿cierto? Que, que no sean tan largas, sino que eh, cristianas, cortitas, conocidas para los niños. La canción tiene que ver con lo que se está contando. Tiene que tener sentido al, con lo cual estamos relatando. Y puede ir en donde ustedes quieran. Puede ir al inicio, puede ir al, al medio de lo que se está contando, puede ir al final. Podemos, por ejemplo, y como digo, interrumpir la historia y ahí cantarla. Y porque esto despierta a los niños. Y porque... Sabemos que tienen muy poco tiempo de retención los niños y los adultos también. En los adultos son 15 minutos más menos que pueden estar concentrados en algo y los niños es mucho menos. Entonces, cuando se interrumpe con una canción, se sorprende. Claro, como el... Y aunque quizás hay.
0: Perdón, como en las ¿Sí? películas, por ejemplo, los sábados nosotros vemos películas con los niños de repente, en las tardecitas, ¿cierto? Y uno ve normalmente que está contando la historia de Jesús y después cantan, como a la mitad de la, de la película, y después sigue la historia. Es por eso entonces, porque ahora que tú me lo sí. estás diciendo, claro, yo lo asimilo, pero en el momento, claro, uno no se da cuenta, o uno no sabe por qué.
1: Sí, porque muchos pueden pensar, no, es que una canción los va a distraer, no, todo lo contrario, va a hacer que estén más, más atentos, los va a sorprender, porque te saca, entonces me estaban contando algo, viene una canción que tiene que ver con la historia, ¿cierto? Pero después sigo concentrado, continúo y la historia continúa y los niños van a seguir concentrados. Y por último, está lo que se llama el matutín de cierre, que pueden ocupar uno que ya existe o inventarlo. ¿Y qué rime? Yo, por ejemplo, ocupo mucho uno que lo saqué de un matutín que ya existía y este matutín decía así. Y este cuento te cuento para que nunca te vengan con cuentos. Ese ya existe. Entonces yo cambié la palabra, la, prim la primera palabra cuento y lo digo así. Y esta historia te cuento para que nunca te vengan con cuentos. O bien digo, y esta historia te cuento porque como está escrito, te la cuento. Entonces podemos ocupar matutines que ya existen y que nosotros podemos modificar o bien inventarlos. Entonces esos cambios que se pueden hacer, los matutines que ya existen, como decía, poder cambiarlos. ¿Y de dónde sacar los matutines? Se preguntarán quizás muchos. En internet hay muchos. Ustedes googlean, colocan matutín de inicio, matutín de cierre o matutín de, de término, y ahí van a aparecer un montón de pantutines que pueden agregar a sus historias. Eso sería, eso sería en cuanto a lo que es la estructura de contar historias. Entonces, haciendo un resumen, tenemos el matutín de inicio, el narrador. Ah, Eso es importante, el narrador siempre está. Nosotros somos los narradores. Eh, el narrador no se va, no se pierde, sino que de narrador pasamos a personaje, de personaje volvemos a narrador. Entonces está el matutín de inicio, el narrador la atmósfera sonora, la creación de personajes donde tenemos lo que es la voz y los cambios de voces, la corporalidad, el humor, las canciones y el matutín de cierre. Y ahí tenemos toda la estructura para poder contar una historia más dinámica y que pueda sorprender a los niños.
0: ¡Qué lindo! Yo me alegro tanto porque eh, pues son cosas que uno no sabe, son cosas que no se cuentan, que no se hablan. Eh que uno no las escucha nunca en realidad, y son herramientas tan necesarias para nuestros hijos, para llamar la atención de ellos, sobre todo para inculcarles las cosas del Señor, porque hoy en día, eh, como hemos hablado también en otros capítulos anteriores, a los niños les cuesta mucho concentrarse, les cuesta, cierto, también poner atención a historias de la Biblia, porque hay otros intereses, eh, las redes sociales o para los más pequeños también, los celulares, ¿cierto? Le llama mucho la atención y nosotras como mamá tenemos que tener herramientas para poder llamar la atención a nuestros hijos y contarles historias de Dios, así que yo lo encuentro fantástico y entretenido además porque nosotras también nos vamos a volver como niños, como decías tú, Brenda, así que hasta el momento yo estoy muy feliz.
1: Sí, esa es la idea, poder ayudar a los papás, también a los profesores como como les digo, esto se puede utilizar para poder dar clases, por ejemplo, para enseñar inglés. Tú también puedes enseñar inglés a través de un cuentacuentos. Puedes enseñar, como decía, matemáticas, enseñarle las vocales eh, a través de un cuentacuento En internet aparecen eh, cuentos como de, de las vocales o del abecedario, a ustedes ahí pueden inventar, y si les gusta escribir aún mejor, inventar las historias para poder enseñar números, para poder enseñar matemáticas a los niños, eh, hay que hacerlo, y seguir esta estructura es muy bueno es muy bueno y los niños de verdad se van a sorprender, también me gustaría hablarles de dos recursos que utilizan los narradores orales o los cuentistas más llamados como cuenta cierto que son el Susurrador y el pop. ¿Qué tanto. son? El, el, susurrador el, el susurrador y el
2: PUP.
1: El susurrador y el PUP. El susurrador es un tubo que se realiza ya sea con conos de confort o conos de, de toalla, de, sí, de toalla nova, o también podemos utilizar estos tarritos de papas fritas, ¿Sí, sí? sacándole el la parte de adelante, ¿cierto? La, la tapita y, la, y también la base, ¿cierto? El potito. Entonces, ¿qué se hace con conos de conforto, allanova o estos tarritos? Es poder unirlos con cinta de embalaje que pueda alcanzar un metro más o menos, puede tener un susurrador. Y luego esto se decora con lo que los materiales que ustedes tengan en casa. La idea también es reciclar. Entonces, pueden decorarlo con... Eh, papel de regalo, con pedazos de tela que tengan, pueden decorarlo con goma eva, pueden pintarlo, pueden ponerle lana, lo que ustedes quieran. ¿Y para qué se utiliza el susurrador? Como dice el nombre, es para susurrar. En cuenta cuento esto se utiliza para susurrar refranes, adivinanzas, y en nuestro caso nosotros lo utilizamos para susurrar, por ejemplo, versículos bíblicos. Entonces, las maestras que dan sus clases a los niños en la iglesia pueden utilizar el susurrador para, por ejemplo, de susurrar el versículo bíblico y el mensaje de cada lección, por ejemplo. O bien también hacer que el mismo niño pueda susurrarle a sus compañeros, susurrarle a la maestra el versículo bíblico, el mensaje. Entonces, podemos utilizarlo de esta forma. Y el PUB es un. Sí, digo así, ¿Qué me van sí, a decir?
0: Porque... Eh, bueno, nosotras también estamos en otro proyecto junto a ti, Brenda, ¿cierto? Contarle a nuestras amigas que también nosotras trabajamos juntas en otras áreas. Eh, estamos trabajando con las ¿Sí? clases, ¿cierto? Para los niños de la iglesia. Y estaba pensando en esto también, ¿por qué eh, debemos implementar estas cosas? ¿no? Debemos hacerlo con nuestros hijos y enseñarle a las maestras también, ¿cierto? De nuestra iglesia y de las otras iglesias también, de los hermanos que nos escuchan. Eh, que podamos implementar estas cosas que yo encuentro muy, muy bonitas
1: Sí, son muy buenas son muy buenos recursos para, para por, por ejemplo poder enseñar el versículo bíblico quizás hay muchos niños porque se les dice ya, ¿cuál es el versículo bíblico? y quizás hay un, algunos que son más tímidos que no se atreven a decirlo frente a todo entonces el susurrador puede servir para esto y que el niño pueda susurrarle a la, a la maestra el versículo bíblico es una idea no mala, no encuentro que sea mala, puede funcionar. Y el pup es significa la sigla es P U P PUP que significa eh, pequeño universo portátil. ¿Y qué es? Es un paraguas, un paraguas, el paraguas que ocupamos sí. para la lluvia, un simple paraguas <ríe> que va decorado por dentro. Entonces, por ejemplo, en las clases del complementario de cuento relato, llegó una vez un chico que decoró su pub con las luces que se ocupan para los árboles de Navidad, uh -huh. para decorar los árboles de Navidad, y las puso dentro del pub. Y nosotros fuimos a, a la escuela particular Las Mariposas, a, la, a los de básica, a los niños de básica, y fuimos, llevamos esta, y fui con los chicos para que hicieran pub y susurradores. Y cuando este chico abre su pub y todo y enciende las luces, todos los niños, ¡guau! Todos se acercaron a ese pub y todos querían entrar a ese pub. Porque la idea del pub es que puedan entrar los niños. Y ahí dentro del pub se les relata la historia. Interesante, bonito. Entonces, es muy lindo, es muy lindo. Se puede decorar con lo que ustedes quieran, con los materiales que tengan en casa. Pompones... Pueden imprimir imágenes con lo que pueden pintarlo, con lo que ustedes quieran, se decora por dentro. Yo, por ejemplo, una vez en una de las clases para niños en la iglesia, que era para los niños de cuna, eh, decoré el pub con imágenes de la, de la lección que les tocaba, que es cuando Jesús es pequeño y ayuda a su papá José, ¿cierto?, en la carpintería, también donde María... Le, le habla acerca de la Biblia, le enseña, entonces decoré el pub con estas imágenes por dentro y les dije a los niños, les tengo una sorpresa, vengan, vengan, y los hice que se acercaran, abro el pub y ahí vieron estas imágenes, entonces comencé a relatar la historia mostrando cada una de las imágenes, aplicando todo lo que vimos con atmósfera sonora, sonidos, cambiando la voz, y a los niños quedaron eh, fascinados, y los papás también, entonces es un buen recurso para Muy poder contar historias, tanto el susurrador, sí, son fáciles de hacerlo, y con lo que tenemos en la casa, la idea de todo esto es, como dije, es poder reciclar los materiales que ya tenemos, no estar comprando, sino que con lo que ya tenemos en la casa, poder realizar tanto susurrador y pup. Así que eso es María José. Ese es el arte de narrar historias para niños. Espero que les haya gustado y que pueda servir, que pueda ser de beneficio tanto a las maestras de niños en las iglesias, los maestros, tanto a profesores, docentes, ¿cierto? A los papás, a las wow. mamás que nos escuchan, a los abuelitos que tengan niños Muy a cargo.
0: interesante, me encantó.
1: Y ¿Dime? también, si tú me dejas, eh, porque yo soy parte también de la agrupación Hijas del Rey, y quisiera también hacer un llamado a esas maestras o a esas departamentales que están a cargo del Ministerio del Niño para que quizás en algún pretrimestral poder enseñar esto. yo estoy absolutamente dispuesta a poder enseñar tanto como narrar historias o poder enseñar cómo es la utilización del puzzle y el susurrador. Así que si hay alguien ahí que nos esté escuchando y quiera realizar un pretrimestral, eh, virtual eh, podemos hacerlo eh, yo feliz eh, de poder enseñar Bien, estas
0: muchas cosas. gracias brenda por prestar cierto tu ayuda también hay varias amigas que nos están escuchando también de otras iglesias eh, de otras denominaciones cierto que no sean de la iglesia adventista yo creo que también cierto sería buena que tú puedas ayudar también a esas maestras para poder capacitarlas también cierto en, en contar historias que es algo que nosotros hacemos a lo mejor diariamente, pero que no, no teníamos este conocimiento para poder hacerlo, así que se agradece mucho, yo quedé feliz, feliz, porque yo también lo voy a hacer con mis hijos, y yo creo que ellos van a estar felices para ahora que la mamá va a tener más, más ingenio a lo mejor, de poder contar historias, porque todos los días hay que hacer algo diferente, y eso de emitir los sonidos, de crear personajes, eso lo va a ser más llamativo todavía, porque todos los días va a ser algo diferente, así que Estoy muy feliz, Brenda, así que eh, sí. te agradezco por haber estado hoy día con sí. nosotras también y por invitar también a todas las maestras y a las personas que estén interesadas para también pedir ayuda.
1: Amén, esa es la idea, que poder ayudar, poder eh, incentivar también a las maestras, a los maestros, a los docentes, a que puedan incorporar esto en sus clases, poder enseñar de una forma diferente, no siempre sentados mirando la pizarra, sino que poder cambiar la estructura también de la sala, llegar un día y decir, ya, vamos a echar todas las mesas para atrás, quiero solo las sillas y en círculo, y poder acá enseñarle eh, historias eh, bíblicas también en los colegios adventistas se realiza el, el culto para los niños, los profesores, las profesoras ahí, pueden también utilizar estos recursos. Así que el, lo que queremos realizar con este podcast es poder ayudar, no tan solo a, como dices tú, a quienes son adventistas, sino que también de otras denominaciones y, por supuesto, a otros que quizás no tienen nada que ver con religión, pero que les gusta leerles a sus niños. Y con esto, Poder eh, hacerlo de una forma diferente.
0: Muchas gracias, Brenda. Te agradecemos, cierto, como te decía anteriormente, por acompañarnos y espero que más adelante también puedas estar con nosotras nuevamente repasando a lo mejor esto mismo o hablándonos también de otra área, cierto, de la cual tú trabajas. Que eres actriz también. y Yo sé que hay muchas otras cosas, eh, como nos hemos dado cuenta, hay cosas que ni siquiera se nos imaginábamos o no se nos pasaba por la mente que podemos implementarla tanto en la crianza de nuestros hijos. Así que te agradezco, amiga. Un besito. Muchas bendiciones.
1: Igual para, para ti, para tu familia, para todos los que nos escuchan. Bendiciones para cada uno de ellos. Y muchas gracias por la invitación, María José.
0: Ahora, queridas amigas y queridas oyentes, les invito a que podamos inclinar nuestro rostro para dirigirnos en oración a nuestro Dios. Señor mi Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por acompañarnos y dirigirnos con tu Santo Espíritu, por llenarnos de fortaleza a través de tu palabra y los consejos, Señor, de nuestra profesional Brenda Paz. Te damos gracias porque tú nos amas grandemente y nos quieres preparar como madres y padres también para llevar a nuestros hijos hacia la eternidad. Te pedimos que nos des las fuerzas, nos acompañes y no desánimo en esta tarea tan importante, pero que a veces nos agota, Señor, eh, hacer, pero que sí tenemos que seguir avanzando. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y sabemos que tú nos vas a ayudar y ayuda a cada una de nuestras amigas que hoy en esta mañana también nos están escuchando. Llega a sus hogares, Señor, y transforma sus vidas. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amiga, antes que te vayas, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que estás lejos de Dios y que no estás haciendo lo correcto? ¿Que a lo mejor no estás educando bien a tus hijos o no estás siendo una buena esposa? No te preocupes, porque nuestro Padre, nuestro Creador, nos ama tanto y nos quiere capacitar todos los días para que nosotros podamos hacer lo mejor en nuestro hogar, prepararnos para la eternidad y por eso te quiero dedicar este tema que lleva por título Volver Escuchemos <música>
2: Perdón Mi Dios te va a ayudar Pues dejó a sus ovejas Te viene a buscar Y se si siente su presencia Vamos juntos a cantar Señor, me quiero Tus caminos quiero andar, tu mano quiero hoy sentir. Y
0: Esto ha sido todo por hoy, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con más invitadas y temas de tu interés. Recuerda, eres una hija del Rey preparada para la eternidad.